0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. A nossa audiência acostumada aos biotox comigo e com o Dr. André Fai, meu parceiro. Doutor André Fai. É, hoje não vai poder participar tá, com outras atividades, mas eu tenho um convidado é, não menos importante e tão ilustre quanto o doutor Fai, que é meu amigo e também oncologista clínico em Curitiba, doutor Adriano Silva. Doutor Adriano Silva, todo mundo conhece do time da Bill e também é um dos especialistas é, em tumores torácicos, câncer de pulmão e afins é, do Brasil. É, então... Eu convidei o doutor Adriano para conversar um pouco com a gente de maneira muito objetiva é, quais foram os principais destaques na visão dele, é, ou tratamentos promissores, ou até atualizações é, de estudos que foram apresentados no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, que aconteceu em Singapura no mês de setembro. Antes do Adriano começar a falar, eu quero só lembrar a todos que a Bill, a, ela está presente em todas as redes sociais, então quem ainda não segue, por favor, siga a Bill no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. E quem ainda não visitou a, 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 o site da Bill, é só clicar www.billeducation.com.br. Lá tem nosso, nossa área EAD e também tem todas as informações em relação à Bill. E o último aviso, se você ainda não é, é um assinante é, do, da, da Bill na Spotify ou em outro tocador, ativa o sininho. Porque sempre que tiver um novo Biotox, você vai receber o aviso e vai poder escutar no momento que ele estiver disponível na sua rede. Então, sem mais, vamos lá, Adriano. Primeiro, eu queria ver contigo. Primeiro, obrigado pela sua disponibilidade de tá, estar tá, com a gente aqui hoje. Eu queria, primeiro, que se você pudesse destacar, é, se, se teve alguma atualização é, de, algum, de estudos anteriores apresentados ou já publicados anteriormente, e que a gente já, eventualmente, é, usa os dados na prática clínica, teve algum desses estudos que tiveram atualizações importantes eh, no, no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão.
1: Oi, Sabino, super prazer de voltar aqui ao Biotox, faz tempo que eu não, não participei. E dessa vez, falando um pouco das atualizações aí do Mundial do Pulmão, que foi eh, lá em Singapura aí no, 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 no mês de setembro, e, e, e já entrando nesse assunto de estudos uh, atualizados, na verdade, teve atualizações, uh, teve uma análise é composta de todos os que note para pacientes com PD-L1 negativos, né, tentando mostrar o benefício de pembrolizumab que mostrou assim que existe um benefício, embora esse benefício seja um pouco menor do que naqueles uh, pacientes uh, uh, que têm uma expressão alta ou uma expressão positiva de PD-L1. Uh, e claro que invariavelmente você faz uma comparação, né, uh, com hazard ratio entre estudos que a gente não deveria fazer, mas a gente acaba fazendo com uh, o estudo, principalmente, o Checkmate 227, que também foi apresentado a sobrevida atualizada aí de seis anos, mostrando que esse benefício da adição de imunoterapia, seja o PEMBRO ou seja o nivo, né, no caso do PNOT do Checkmate, muito parecido. O benefício é na casa, o rádio é acaba acabou ficando 62 para ambos os estudos. Então, nada muito diferente na prática clínica, só talvez consolide o benefício, talvez menor, nessa população ah, do que na população autoexpressora. Ah, um estudo, acho que eh, também foi de certa forma uma atualização, mas ah, e aí em outros cenários, sabendo que é o cenário neoadjuvante, uso de imunoterapia neoadjuvante, a gente tem aí já diversos estudos publicados e apresentados, né? Tem o CheckMate 816, o o, o Keynote 471. Ah, e também o AIDIAN, que é o um estudo com o Durvalumab, a maioria desses estudos é na população EGFR negativa, né? mas o AIDIAN colocou pacientes EGFR e ALC mutados na sua população e foi feita uma análise, então foi apresentada a análise desse subgrupo de pacientes, ah, era, um, era, um, era um subgrupo pequeno, né? eram só 50 pacientes que tinham mutação, mas a gente vê nitidamente que a curva é bem diferente. Né? Então, o benefício é visto mais na população que não é mutada, e esse benefício não se traduz para a população mutada. Isso talvez impacte né, da importância da gente testar esses pacientes antes de definir o uso de quimioimunoterapia neoadjuvante. Mas foi
0: mais ou menos isso de estudos em atualização, Sabino. Excelente, Adriano. Acho que passamos bem nas atualizações. É... E partindo para o próximo tópico. É, que teve algum estudo de alguma molécula nova algum alvo novo que você é, te chamou atenção e que você julga que pode ser uma realidade é, no futuro próximo Sabino,
1: essa área eu acho que foi a mais interessante do Mundial tá e, e talvez aí eu, eu possa dividir em três em três etapas né é... Uma etapa é o câncer de pulmão pequenas células. Né? Então, o câncer de pulmão pequenas células é uma necessidade que a gente tem de novas drogas. A gente sabe que, o, que a adição de imunoterapia à quimioterapia trouxe um benefício, mas um benefício muito limítrofe, isso baseado no Caspian e no Empower. Ah, e, e teve uma estratégia interessante, ah, que foi a combinação de uma imunoterapia chinesa, que é o. Vou até ler o nome aqui porque é complicado, bem meu Stobart. Ah, que é um inibidor de pdl 1 combinado com anlotinib, que a gente sabe que é um TKI ah, antiangiogênico. Tá? Ah, e o interessante desse estudo é que trouxe um benefício de PFS da adição dessa combinação contra a quimioterapia Uh, o PFS o hazard ratio deu 0,32, com hazard ratio de sobrevida global de 0,61, mas uma sobrevida global que atingiu 19 meses para pequenas células uh, doença metastática. Então é a primeira vez que a gente chega em números desse tamanho. Uma crítica muito grande é que uh, uh, tinha muitos pacientes que não eram tabagistas, então já se levanta se eles eram pequenas células, eram só uh, neuroendócrinos uh, 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 pouco diferenciados. Uh, também uma crítica em relação ao braço-controle, que era só quimioterapia, mas uma estratégia bem interessante. E outro estudo que eu achei legal e que eu acho que está vindo próximo é, são as bites, né? são os anticorpos bi-específicos também para pequenas células. A gente tem dados já apresentados do Tarlatamab, que está para ser aprovado no Brasil em breve, que nada mais é do que uh, uh, um bite que liga... É, DL, é, DLL3 com CD3, né? então faz a união da, da célula tumoral com o linfócito e, e um, uma molécula nova que foi apresentada lá no Mundial mostrando uma taxa de resposta de 26% em pacientes politratados e 60% em pacientes com tumores neonidócrinos de grandes células. Então acho que é uma molécula bastante promissora, ou pelo menos uma estratégia bastante promissora. A gente sabe dos dados do Talatamab são muito parecidos com esse que a gente tem. Passando, então, para o outro bloquinho que eu te comentei, a, que também é uma certa necessidade, é a população de câncer de pulmão não pequenas células, não mutada. Então, essa é uma população que hoje a gente trata com imunoterapia mais quimioterapia, né? Ah, mas a gente estacionou nessa, 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 nessa estratégia. O que tem vindo agora são os anticorpos droga conjugados, né? E talvez... Ó, a melhor sessão lá foi essa sessão de anticorpo droga conjugado, que eles até chamaram o próximo tsunami em câncer de pulmão. E ali eles apresentaram dois dados de inibidores de, de ADCs que usam anticorpo né Então esse é o Sacituzumab, que é uma droga que até a gente já tem no Brasil aprovado para mama, alguns dados em câncer de vestígio. E eles mostraram dados combinados com Pembrolizumab em primeira linha. Tá? Então é uma estratégia um pouco diferente, então uma estratégia, vamos dizer assim, é, é, é quimio-free, né? Então, sem quimioterapia, embora uh, o Sastuzumab tenha o Govitacan como a, a quimioterapia acoplada. Mas gostou taxas taxa de resposta de 70%, nessa né, Sabina? Então, uh, uma resposta bastante interessante para uma estratégia quimio-free e talvez números que a gente não vê com quimio mais imunoterapia. Então, uh, uh, eu acredito que essa seja um, um braço comparador futuro aí para a estratégia. E outro foi o dado do Datopotamab, que também é um antitrop agora da AstraZeneca, combinado com Durvalumab, e aí eles randomizaram a combinar com carboplatina ou não. Então é uma estratégia, um estudo fase 2 randomizado, que mostrou uma taxa de resposta, só o dato com Durvalumab, de 50%, mas quando adicionado carboplatina, uma taxa de resposta de 80%. Então, números bastante interessantes, claro que a toxicidade passa a ser um dado preocupante, mas eu acho que é uma estratégia que vai ser avaliada uh, em, em, em estudos uh, futuros. Uh, e por último, só, Sabino, rapidinho, era um estudo que era bastante uh, esperado, que é o estudo do Patrim Patritumab, o estudo Hertena, que usa o Patritumab, que é um anticorpo droga conjugado, em pacientes uh, uh, EGFR mutados, que já fizeram um TKI, já fizeram quimioterapia, e com essa droga atingiram taxa de resposta de 30%. Tá? Então, o anti-hair 3 acoplado, acoplado a uma quimioterapia, trazendo uma taxa de resposta de 30%. É uma população que também a gente precisa uh, de, de novas drogas, mas foi isso que a gente viu de, de novas drogas, que eu acho que a gente pode esperar nos próximos congressos e nos próximos estudos
0: de câncer de pulmão. Interessante, né? cenário bem promissor e, e torço aqui, porque pelo menos para pequenas células a gente esses dados bem interessantes se tornem, é, se confirmem em estudos maiores, né, de fase 3, que a gente possa ter é, em breve novas opções é, para essa doença que é realmente é uma necessidade não atendida, novos tratamentos. Bom, Adriano, para a gente finalizar, então, o nosso último bloco, é, destaca para a gente, traz para a gente quais foram a, o, a, realmente os estudos que é, se destacaram no Congresso, na tua opinião, no sentido de e talvez mude a prática clínica na, já a partir de amanhã no consultório ou no futuro muito muito em breve. É, o, o, o estudo da plenária do Mundial de Comão
1: foi o Flaura 2, né mas antes de falar do Flaura 2, Sabiram, ah, teve um estudo que eu achei muito interessante, eu acho que levanta uma hipótese muito interessante para a gente tratar pacientes com doença localizada, principalmente aqueles pacientes que não conseguem ser submetidos a, a, a cirurgia definitiva, né? Então, é, é um estudo que até foi publicado no Lancet, é um estudo do MD Anderson, que usou todos os pacientes em estadio clínico 1, ou seja, pacientes com linfonodo negativo, tumores até 7 centímetros, mas sem envolvimento né, de, de, de tumor central, enfim, ah, e esses pacientes eram tratados com SBRT. Isso é uma estratégia que a gente já usa no, 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 na, na prática clínica, né? Mas, nesses estudos, eles randomizaram os pacientes a fazer só SBRT ou receber quatro ciclos de nivolumab a cada três semanas. Então, o tratamento adjuvante curto de imunoterapia após SBRT para pacientes com estado de 1. E o desfecho foi a, a sobrevida livre de progressão. E quando a gente vê o desfecho seco ali com quatro anos de sobrevida livre de progressão, os pacientes que receberam a imunoterapia por quatro doses uma sobrevida livre de progressão de 77% comparado com 53% daqueles que não receberam imunoterapia tá? então achei um dado muito interessante é aquela estratégia que a gente sempre usa né, de fazer radioterapia antes da imunoterapia, você pode aumentar a expressão de antígenos e potencializar a ação da imunoterapia, então acho que é muito interessante essa estratégia, não acho que ela esteja pronta para a gente usar, mas acho que é uma estratégia que, que, que faz todo sentido e a gente tem um certo interesse de que para frente ah, e aí o estudo, indo já para o filé mignon, então, da, 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 do Mundial de Pulmão, eu estudo o Flaura 2, então, ah, para aqueles ah, ah, que acompanham o câncer de pulmão, o Flaura 2, é, vamos dizer, é, é a segunda parte do Flaura, né, que é aquele estudo que aprovou o Osimertinib em primeira linha, e, e, e o Flaura 2 nasceu, na verdade, do estudo Opal, que é o estudo que combinou quimioterapia com o Osimertinib Uh, num estudo de fase 2, que mostrou uma taxa de resposta de 90% e um PFS de 30 meses. tá? Então, o Flaura2 randomizou os pacientes com mutações de EGFR a receber osimertinib ou osimertinib combinado com quimioterapia. E aí, a quimioterapia era caroplatina e por quatro ciclos e seguia a manutenção com ambos, pemetrexed e osimertinib. Então, é uma estratégia de combinar químio mais osimertinib. Ah, e os dados que a gente viu, ah, lembrando que aqui a população, eram 500 pacientes e 40% dos pacientes tinham metástase cerebral, tá? e essas metástases não necessariamente precisavam ser tratadas, então podiam entrar pacientes não tratados do sistema nervoso central. E o que a gente viu foi uma taxa de resposta parecida, 83 para a combinação, 76 só para o que é a mais ou menos bate com o Flaura, mas o que mudou muito foi a duração de resposta. Então, duração de resposta para quem fez a combinação, 24 meses contra 15. Tá? Então é aí que está a diferença, a gente consegue nos respondedores uma duração muito uh, maior. E a taxa de resposta em sistema nervoso central foi muito impactante, foi 90% de resposta em sistema nervoso central para combinação. Tá? E aí os defeitos de sobrevida que foram muito importantes, e aí talvez é o dado positivo do estudo, uh, uh, um hazard ratio de 0,62%, sendo que a mediana deu 29 meses contra 19 meses na avaliação independente, então um, um benefício aí de aproximadamente nove meses e meio em sobrevida livre de progressão ah, 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 em dois anos, tá ah, é mediana, mas em, em dois anos ah, 57% contra 41%, então mostra um benefício bem significativo em termos de sobrevida livre de progressão. Quando você vai ver a análise de subgrupos, e aí é claro, é, é tentando escolher qual será que é o paciente, porque a, a, a discussão com os pacientes vão ser, os pacientes adoram fazer os imertinib sozinhos porque vão postergar a necessidade de fazer quimioterapia. Então você vai ter que, é, talvez, se convencer e convencer o paciente de quem precisa fazer quimioterapia. E aí na análise de subgrupo, foi interessante que talvez a, a população que mais se beneficiou é a população com... com com doença de sistema central. A, a, O hazard ratio para a população do sistema central deu 0,47. Tá? Sem doença de sistema central, também foi positivo, foi 0,75, mas talvez o benefício seja muito grande. Então, talvez essa seja a população que hoje eu olharia com outros olhos e discutiria efetivamente a quimioterapia. Claro, a, a, o tipo de mutação não teve diferença, a expressão de PD-L1 não teve diferença, então os outros biomarcadores ali, ou marcadores que a gente pode assumir, não mostraram a diferença sobrevida livre sobrevida global ainda está imatura a gente não sabe o que que vai apresentar mas de novo é uma estratégia é, 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 ousada né de você combinar quimioterapia e talvez não muito popular com, com os pacientes de você dar quimioterapia toxicidade um, é, é um é um, é um tópico né a ser discutido com os pacientes você aumenta muito a, a toxicidade, que isso está combinando quimioterapia, mas nada do que você não esperaria da combinação das duas drogas, nenhum sinal de alarme a, da combinação das duas drogas. Então, do ponto de vista prático, eu acho que é um estudo que hoje a gente tem que olhar com carinho, tem que olhar com, com olho, olhares críticos, a gente não aumenta é, a taxa de resposta, mas a gente aumenta a duração de resposta, mas a gente aumenta a resposta do sistema central, e eu acho que essa é a população que talvez mereça essa intensificação de tratamento nos pacientes de EGFR mutados,
0: tá vendo? É, super, realmente os números são bem impressionantes, né? E, principalmente, considerando esses pacientes com doença que central, uma taxa de resposta é, altíssima, né? E a duração da resposta, acho que é que o é um ponto importante. A gente aguarda, provavelmente, numa próxima atualização dos dados, de repente, possa ter um dado de sobrevida é, global, e eu acho que, se realmente for positivo, aí, talvez não tenha dúvida que, para essa população, um vez mais grave, digamos assim, por conta de acometimentos negócio central, talvez seja uma realmente uma opção para a gente já colocar em prática no dia a dia.
1: Isso? O que é o que é, é. o que é, só complementar um pouquinho só sobre detalhes do mundial para finalizar mesmo é impressionante saber na quantidade de anticorpos, drogas chinesas, estudos chineses que estão vindo por aí, né? E eu acho que a gente vai ter que é, entender melhor essas drogas chinesas, é, é, porque a, a gente vai acabar não tendo acesso, os estudos geralmente são na população é, é, oriental, e a gente sabe que a população oriental de câncer pulmão é um pouco diferente da população ocidental, mas é impressionante, Sabino, não, a gente faz de U também, né, e vai para aço, vai para esmo, a quantidade de moléculas chinesas vindo no mercado são muito grandes, né? Então, acho que a gente vai ter que começar a prestar atenção a, nessas é, novas bem... drogas. Uh, esse... Até competitivamente no mercado. Né?
0: É, esse ponto é interessante, esse gancho, porque é, a gente já tem visto isso, por exemplo, com um o Carticel. Né? É, existe já um, um Carticel chinês, que, com alguns colegas da Emato, que eu conversei, é, eles me falam até que é um Carticel é, mais simples de se produzido do que é, o Carticel que, da Novart, que habitualmente foi já foi desenvolvido e com custo menor, então eu acho que assim eles vêm com tecnologia, né? A gente não tem dúvida disso, os estudos, os dados dos estudos dessas moléculas chinesas são bem interessantes e eles vêm com, com preço competitivo, que é importante porque é, talvez, né? Não é que vai ser barato, mas é que é um preço melhor do que o já é, que é muito caro. Então talvez isso permita que realmente essas drogas, é, essas drogas chinesas vierem é, mostrando os dados consolidados para balançar o mercado, para tornar talvez mais acessível até que as outras empresas tragam por um preço um pouco mais aceitável né? mas é, eu acho que realmente o mercado vem aí para revolucionar bom Adriano, eu acho bastante. que era isso é, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, é, sei que você está no meio do consultório aí, parou um tempinho para trazer para a gente todas essas informações é, para o público da Bill, então eu queria te agradecer mais uma vez tem informações super, super interessantes do Mundial de Pulmão meu toque mais curto, mas muito prático e muito objetivo. Valeu,
1: Sabino. Prazer sempre meu. Braço. Um abraço. <música>